0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück, Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute wieder wie immer am Mikrofon aus dem schönen Hennef bei Köln. Karl-Heinz Land, Entrepreneur, ein Derwisch auf vielen Bühnen und ein absolutes Urgestein, wenn es um Digitalisierung in Deutschland geht. Grüß dich, Karl-Heinz.
1: Ja, hallo Roland und mit mir Roland Fiegel, wie immer. Marketing und
0: Technologieexperte. Grüß dich. Und, und ja, hallo. Und heute mit uns auch, wir haben es lange schon angekündigt, unser erster Gast in unserem wunderschönen Podcast. Mit uns heute ist Thorsten Jensen. Thorsten ist Experte für Entrepreneurship und Innovation. Er ist bei EY, im Startup Hub Leader in NRW. Und heute sprechen wir aber mit ihm in seiner Funktion als Vorsitzender von NR. W-Startup-Verband NR Valley und äh, Thorsten wird uns heute sehr tolle Einblicke in die Gründerszene in Deutschland und auch vor allem im Schwerpunkt NRW geben. Hallo Thorsten. Hallo ihr beiden und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. War lange überfällig und ich denke, da können wir heute viel von dir lernen, wenn es rund um das Thema die neue Gründerzeit Startups in, in Deutschland geht, weil wir doch da denke ich noch viel, viel ähm, ja, Nachholbedarf haben. Ja, bei euch, wie waren die Tage, wie waren die letzten Wochen? Was war so für euch der, 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 die großen Schlagzeilen des Tages oder der letzten Tage, Karl-Heinz?
1: Ja, äh, es war wahrscheinlich wie auch bei euch. Es ist heiß, es ist heiß in Deutschland. Äh, es passieren unglaublich viele Dinge. Die Geschwindigkeit, ich habe das Gefühl, Stillstand als Beschleuniger äh, trifft es am besten. Es passieren sehr viele Dinge gleichzeitig, äh, sehr viele positive Dinge. Aber natürlich, wir werden sicher nachher auch
0: nochmal über den einen oder anderen Flop sprechen. Ja, die Flops werden wir auch immer haben. Was was bei mir immer noch ein bisschen Nachhalt waren die die Interviews mit den CEOs der Tech-Giganten vor dem äh, Kongress in den USA, ähm, der doch was doch alles sehr inszeniert wirkte und doch wirklich auch nur sehr, sehr kurz war. Interessanterweise haben ja alle ähm, großen Tech-Giganten, Apple, Facebook, Google, Amazon, ähm, und Microsoft ihre Zahlen zurückgehalten und natürlich am Folgetag äh, unglaubliche Rekorde verbucht. Aber ist ja auch logisch. Also wenn es in der Offline-Krise ähm, so viele Opfer gibt, dann ist natürlich klar, wer da gewinnt. Und das sind die Plattformen und die, die Software-Giganten. Thorsten, wir waren bei dir so die Tage?
2: Ja, wir haben ja alle als Startups lange gewartet, dass die Säule 2 vom Konjunkturpaket, vom Corona-Konjunkturpaket scharf geschaltet wird. Das ist endlich soweit. Und ähm, das ist eine Hilfe für die Startups, ähm, die noch nicht älter als 36 Monate sind. Und die können bis 200 k in Form von Wandeldarlehen ähm, bekommen. Und das ist doch ein wesentlich wichtiger Schritt für die Startup-Szene, dass das endlich scharf geschaltet ist. Ähm, wir in NRW, äh, würde ich mal sagen, haben es da noch, haben es da echt gut äh, mit der NRW-Bank, die das schon relativ schnell umgesetzt hat mhm. und jetzt durch die Bundesmittel das aufstockt, allerdings anderen Bundesländern, da sieht es noch ganz anders aus. Also ich ja. höre da Stimmen von Rheinland-Pfalz beispielsweise, wo Startups dann überlegen, ob sie nach NRW oder nach Berlin äh, um, umziehen, ähm, weil sie halt einfach dort eine starke Hilfe bekommen. Aber auf jeden Fall ja viel Dynamik.
0: Da können wir ja später nochmal im Detail auch ähm, reingehen. Wir mhm. hatten ja uns dich gewünscht als Gast äh, bei Perspektivwechsel Erde 5.0, äh, weil Karl-Heinz und ich ja schon äh, in den letzten paar Folgen darüber gesprochen haben. Wir brauchen eine neue Gründerzeit und äh, wir brauchen eine neue Gründerwelle und zwar eine ganz radikale, massive Investition in neue Technologie, in neue Köpfe. Vielleicht, Karl-Heinz, möchtest du das nochmal, äh, den Gedanken nochmal aufgreifen, bevor ja. wir dann mit Thorsten so ins Konkrete gehen in Warum glaubst du denn, dass es so wichtig ist, dass wir so eine massive starke neue Gründerzeit jetzt initiieren? Ja, also ich, das wissen ja
1: einige, ich habe den auch schon häufiger zitiert, bin totaler Fan von Josef Schumpeter, dieser Makroökonom aus dem letzten Jahrhundert und 20er Jahren, hat der so Dinge gesagt, die schöpferische Zerstörung ist dazu da, um Systemfehler zu vermeiden oder zu beheben und eine Neuordnung im Wirtschaftssystem herzustellen. Und ich persönlich bin davon überzeugt, wir haben jetzt auch getrieben durch Corona. Corona hat jetzt quasi als Krise den Finger in die Wunde gelegt. Und hat jetzt ganz viele Systemfehler aufgezeigt. In der Bankenindustrie, in der Flugindustrie, in der Automobilindustrie, beim Fleisch. Denk mal an Tönnies, diese Skandale. Das ist ja kein Zufall, dass all diese Dinge jetzt gleichzeitig passieren, sondern das sind alles Systemfehler, die jetzt nur offensichtlich werden. Und das führt dazu da, oder trägt dazu bei, dass Gründer wieder eine Chance haben. Ich vergleiche das immer im, im, im Vergleich mit, mit dem Wald. Wenn du durch den Wald gehst und doch eine Schneise mit einer Kettensäge ziehst von 100 mal 100 Meter, dann haben wieder ganz viele junge Bäume nach wenigen Wochen äh, Wurzeln geschlagen und ziehen nach oben. Die hätten ohne diese Schneise keine Chance gehabt. Und Corona zieht gerade diese Schneisen. Und wenn wir es richtig machen, wird die neue Wirtschaft getrieben durch Nachhaltigkeit, Sustainability, durch Sinnökonomie getrieben. Also sprich, dann überlegen wir, dass wir Technologien und Startups fördern, besonders fördern, die dann zu einer neuen Wirtschaft und zu einer nachhaltigen Wirtschaft führen.
0: Ja, also das Bild Vielleicht mit den Bäumen, das gefällt mir sehr gut. Ich habe gerade gestern in einem exotischen Wald einen riesengroßen, bestimmt 40 Meter hohen Baum gesehen, der war mhm. der da bestimmt schon 100 Jahre steht und der war von Borkenkäfern zerfressen. Das ist eigentlich ein schönes schönes Beispiel für die äh, also etablierten, großen, starken, ehemals starken Bäume, die eigentlich nicht mehr lebensfähig sind. Ja. Und da sind wir ja jetzt an einem Punkt, äh, wo uns leider diese aktuelle Situation dazu eigentlich treibt, äh, ja, so zu Sprunginnovation zu kommen einerseits, aber auf der anderen Seite eben in Massen auch äh, neue Startups zu fördern. Ähm, Thorsten, du hast ja auch schon vor irgendwie 8, 9, 10 Jahren auch schon mal ein Startup selbst gehabt und, und hast tagtäglich mit Geschäftsideen zu tun. Wie, Was sind denn die die größten, äh, sag mal, Lichtblicke, aber auch die größten Probleme, die so ein, ein Technologie- Startup-Gründer in Deutschland äh, aus deiner Warte aus so hat?
2: Hm. Vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück, dann beantworte ich dir gerne die Frage, ähm, ja. weil ich gerade noch, noch einen Post äh, die Tage gelesen habe von einem, von einem alten Freund und Bekannten, Sascha Schubert, äh, der hat geschrieben, 2000, New Economy-Krise, ähm, so 2000, da war das Internet noch, noch nicht so richtig da, um seine Kunden zu erreichen, 2020 haben wir die Old Economy-Krise, ähm, da ist die reale Welt äh, nicht mehr so voll da, um seine Kunden zu erreichen und ich finde diesen Gedankenanstoß einfach… Äh, ja, sehr. Mega Schön. spannend, weil nur die, die Symbiose aus beidem äh, im Endeffekt nachhaltig ist für die, für die Zukunft. Und natürlich, ähm, so das, was wir als Startups machen, so richtige Probleme anzupacken und zu lösen, das ist eigentlich so der, der Chor des Unternehmertums. Und es gibt viele Lichtblicke, es gibt weiterhin äh, viele spannende Gründungen. Wir ähm, haben jetzt gerade gesehen hier in NRW, da gibt es ja Lina X, die haben 80 Millionen Förderungen bekommen man da ähm, Software auf, auf Basis von Microservices umzusetzen sehr sehr spannend ähm, natürlich aber trotzdem gibt es die große Herausforderung dass die, äh, dass die Investoren jetzt zum Beginn der Krise erstmal zögerlich investiert haben, das verwundert auch nicht und äh, da sind die Investments eigentlich flächendeckend in Deutschland fast um die Hälfte eingebrochen jetzt merkt man so langsam Erholung von dem Ganzen und äh, auch die ganzen Förderprogramme sind ja so angelegt, äh, dass man auf der einen seid jetzt nicht in Unternehmen, was schon vor der Krise am Kriseln war ähm, zu unterstützen, sondern diejenigen zu unterstützen, die jetzt durch die Krise in Schieflage geraten sind, aber ansonsten wirklich einen, einen super Value bringen, um denen nochmal einen Boost zu geben.
0: Wie ist das denn? Es gibt ja sicherlich auch viele Startups, die vor der Krise, vor der Corona-Krise eine gute Geschäftsidee hatten. Man spricht ja im Startup-Kontext auch gern vom Pivot, also dass man seinen Geschäftsfall einfach mal komplett wendet und dreht. Aus deiner, was du so siehst, wie viele Startups haben eigentlich gelitten unter Corona und wie viele Startups haben sich eigentlich sehr gut geschlagen? Ich glaube, da hast du sicherlich auch ein, zwei gute Beispiele.
2: Ja, also ein Großteil der Startups haben schon gelitten, das, das, das sehen wir schon. Also beispielsweise hat der Bundesverband Deutsche Startups dafür, also ein Partner von uns, der hat auch Erhebungen gemacht und ein Großteil der Startups, also neun von zehn Gründern, sagen, die Krise tut uns weh, zwingt uns, uns zu verändern. Aber es gibt ganz tolle Beispiele, wenn ich jetzt in den Travel-Tech-Mark reinschaue. Travel-Tech kann sich jeder vorstellen, gereist wird jetzt aktuell nicht so viel und das das Ganze unter großen Herausforderungen steht. Aber auch da gibt es Startups, da weiß ich von einem, die haben über die Krise noch 10% Wachstum hingelegt, weil sie einfach einen sehr datengetriebenen Ansatz haben. Das heißt, die sahen die Krise schon auf sie zukommen, haben dann frühzeitig die Kunden umgebucht und haben es sogar noch geschafft, den Warenkorb zu erweitern. Ansonsten sind natürlich alle Delivery Services gehen natürlich durch die Decke. Da wird groß, groß aufgestockt. Wenn man sich mal Flaschenpost anschaut, die es jetzt erst wenige Jahre gibt, die schon 7.000 Mitarbeiter haben, 7.000 an der Zahl. Wow, das, ist das ist natürlich so schon, wow. eine, schon eine große Hausnummer.
1: Ja. Aber man muss natürlich auch eins sagen, Thorsten und Roland, ich finde immer so Krisen, auch für Startups, auch wenn es schwierig ist, weil man muss sich da beweisen, ich sage immer, im Krieg waren die Kinder selten dick. Weil die keinen Speck angesetzt haben. Die haben selten Schokolade bekommen. <lacht> Und ist Fakt gut. ist, so ist das auch ein bisschen jetzt. Ich erkenne bei den Startups, die müssen auf einmal viel kreativer sein. Und diese Kreativität tut denen oft sehr gut. Die merken auf einmal, was man alles nicht mehr braucht. Also denkt nur mal an das Thema Homeoffice. Ja? Auf einmal merken selbst Startups, wir kommen eigentlich mit viel weniger aus. Früher hat man immer gedacht, man muss das haben. Äh, manche Dinge sind dann doch nicht mehr so nötig. Oder äh, das Thema Fliegen zum Kunden. Ne? Auf einmal geht es auch da mit Conference Call, weil gerade Startups haben ja immer ge geglaubt oder glauben oft, wir müssen seriöser sein wie die Großen. Ich brauche eine richtige Telefonnummer, eine richtige Firmenadresse, eine richtige... Und auf einmal merkt man, du, die anderen machen es jetzt auch vom Homeoffice. Da können wir auch viel mehr machen. Und ich glaube, dass das allen auch gut tun kann. Wenngleich Kapital natürlich als wichtiger Faktor darf nicht fehlen.
2: Also ich glaube vielleicht noch dazu, noch, noch anknüpfend, dass Corona zu so einer Art, wie soll man sagen, so, so einen digitalen Schub auf uns Boost. verpasst hat. Und nicht Absolut. nur den Boost, genau, aber nicht nur den Startups, sondern auch ganz besonders den Mittelstand. Ja, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie viele Geschäftstermine man vorher wirklich für sich wahrnehmen musste, was jetzt auf einmal digital geht, wo auch die Mannschaften jetzt mitziehen, weil sie merken, das tut ja gar nicht weh, wenn ich das am Telefon mit entscheiden kann kann und ich spare mir die Reisezeit. Ich bin viel effizienter im Endeffekt und ich glaube, das ist ein sehr positiver Effekt von Corona. Aber vielleicht auch nochmal einen Bogen zurückgespannt mit dem, mit dem pivot -Man. Also Startups ähm, sind Unternehmer. Das heißt, die haben die Zügel selbst in der Hand oder sollten sie in der Hand haben. Und ähm, jetzt da irgendwo rumzujammern und zu sagen, hilf, hilft mir jetzt aus der Krise raus, das hilft auch nicht. Sondern da muss man selbst, wie man so schön sagt, die Ausdrucksweise, die Arschbacken zusammen kneifen und, äh, und schauen, wie man da nach vorne kommt. Ronald, ich glaube, du hast da auch immer so ein, so ein schönes Zitat. Ich kriege es gerade nicht zusammen. Ähm ja.
0: Also mein Lieblingszitat, was das angeht, weil ich habe ja auch schon verschiedenste Unternehmen gegründet, äh, verkauft, an die Wand gefahren, neu angefangen. Äh, das Licht am Ende des Tunnels muss man, nochmal, ich fange mal von vorne an, bei einem Zitat sollte es doch schön klingen, also Zitat beginnt. Das Licht am Ende des Tunnels musste man schon immer selbst einschalten. Punkt. Und wenn man das nicht selbst einschaltet und man sieht ein Licht, dann ist es eventuell ein Zug, der frontal kommt, dann ist es das falsche Licht. Soll heißen, man muss sich wirklich mit am, am eigenen Schopf herausziehen und das macht sagen wir mal die die Guten aus und vor allem diese, was die Amerikaner Resilience nennen, also immer dranbleiben, niemals aufgeben und wirklich einfach viel Hirnschmalz reinsetzen äh, und sich wirklich und besser sein, schneller sein und flexibler sein als alle anderen. Ne?
1: Also dem kann ich nur beipflichten. Roland, du weißt das, ich habe so an die 25, 30, vielleicht auch 50 Startups begleitet im Laufe meiner letzten 35 Jahre, vor allen Dingen in der IT. Und die wenigsten von denen sind mit dem gestartet, also mit dem Geschäftszweck, den sie eigentlich mal vorhatten. Äh, sondern die meisten haben sich erst auf dem Weg gefunden. Und ich glaube, dass das auch ein, Grund ist, warum die Amerikaner im Schnitt erfolgreicher waren wie die Europäer oder auch die Deutschen, weil die Deutschen, die ich kennengelernt habe, die haben über viele Jahre, Jahrzehnte immer an, sehr stark an ihren Geschäftsideen festgehalten und so Schuster bleibt bei deinen Leisten und so. Äh, die Amerikaner waren da viel opportunistischer. Die haben immer das genommen, wo es gerade war, das Business waren dadurch immer sehr vertriebsorientiert und ich glaube, dass dadurch die Anpassungsfähigkeit viel höher war. Ja, weil die einfach gesagt haben, naja, wenn der Kunde das will, dann machen wir eben das. Und wenn er das will, haben aber trotzdem immer versucht, Produkte dabei zu entwickeln. Und ich glaube, dass diese Strategie sich auf Dauer tatsächlich ausgezahlt hat, also eigentlich eine digitale Evolution im Geschäftsmodell.
0: Da sagst du was äh, Gutes. Also es ist tatsächlich momentan ja Survival äh, of the Fittest im, im, im Schnelldurchgang. Also die Anpassungsfähigsten, äh, die bleiben dran. Wo ja. du es gerade gesagt hast, äh, verschieden, also in den USA hat man da vielleicht ein geht es leichter, sich zu sagen, okay, jetzt hat das nicht geklappt, jetzt probiere ich einfach mal was anderes. Ähm, was mich dazu bringt, dass es ja in anderen Ländern und anderen Regionen der Erde im Punkt des Startups ja ganz anders aussieht. Und da wird uns Thorsten auch gleich sicherlich was äh, über Israel erzählen können. Ich würde kurz eine Anekdote gerne erzählen. Karl-Heinz kann sich vielleicht erinnern, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Äh, da waren wir mal auf der TechCrunch 50 in San Francisco. Mhm. Das ist eine Startup-Konferenz, äh, die damals von einem Tech-Portal durchgeführt wurde. Wurde, das wurde dann später auch nochmal in Berlin gemacht, das ist also mhm. sehr regelmäßig. Und was mir damals aufgefallen ist, ist, dass da tatsächlich äh, mehr oder weniger äh, jeder 22-jährige Student oder Studentin von Stanford äh, das als gottgegebenes Recht wahrgenommen hat, äh, mit ein paar Folien auf die Bühne zu gehen und wirklich die Welt verändern zu wollen und neue Ideen zu haben, neue Geschäftsmodelle zu haben und da die da reinweise wirklich mit 200, 250.000 Dollar äh, Seeding-Kapital von der Bühne ja. wieder Absolut. Also einfach, die, die Ideen waren größer. Äh, natürlich sind wir die die Rate des Scheiterns, ist natürlich auch entsprechend groß, mhm. aber die, die Denke war immer sofort global und vor allem mit so viel Selbstvertrauen ähm, und, und das Ganze auch mit der ganzen anderen medialen Begleitung, als es hier in Deutschland ist. Ähm, Thorsten, du hast ja auch, bist schon sehr lange, auch ich glaube schon über zehn Jahre ähm, auf der Startup-Ebene und auf anderen Ebenen sehr eng mit Israel verknüpft. Erzähl doch mal bitte Startup Nation heißt das, glaube ich, ein bisschen wie das in Israel
2: aus deiner Warte aus so funktioniert. Ja, Du hast ja eben dieses Global Denken angesprochen und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man ein Startup in so einem kleinen Land wie Israel gründet, ähm, da muss man von Tag 1 wirklich an, an internationale Kunden denken und an Wachstum, weil der eigene Markt vor Ort ähm, klein ist. Ähm, auf der anderen Seite ist ja auch Deutschland Exportweltmeister und da ist eine wunderbare Symbiose in Israel, gibt es sehr viele Ausgründungen aus dem Militär, also sprich jeder leistet ja dort seinen Wehrdienst, Männlein wie Weiblein. Und dafür gibt es ganz viele, ähm, mal sagen, ähm, Units, ähm, die auf die besonders auf Deep Tech abzielen, die für den Heimatschutz abzielen. Und die Gründungen, die da rauskommen, das sind wirklich Gründungen, die ja wie soll mal sagen was was ganz Besonderes äh, mit darstellen und wirklich technisch sehr relevant sind und oftmals auch so dass sie die Probleme von einem von einem produzierenden Unternehmen beispielsweise gut mit beschreiben ähm, eins der größten ähm, einer der größten Verkäufe habt ihr wahrscheinlich mitbekommen Mobileye ähm, was für einen, für einen hohen Millionenbetrag dann an Intel verkauft einen hohen Milliardenbetrag an Intel verkauft wurde und ähm, sechs Milliarden ja, ja und auf der anderen Seite wenn man sich jetzt mal überlegt Daimler hatte ja die Chance, die zu kaufen. Früher haben das nicht gemacht, haben gesagt, wir machen das selbst, haben die Ingenieure gesagt. Und später haben sie gemerkt, wir können das gar nicht selbst, aber dann konnten sie sich die nicht mehr leisten. Mhm. Und das war natürlich dann eine ganz große Herausforderung. Aber es gibt eine Riesenchance für den deutschen Mittelstand. Ich habe es ja eben so leicht angerissen, dass es viel auch für, für produzierendes Gewerbe äh, im israelischen Startup-Ökosystem gibt. Also wie baue ich meine Produktion besser auf? Predictive Maintenance, Industrie 4.0. Und da haben wir einfach ganz viele Weltmarktführer, die Hidden Champions. Ich nenne sie gerne Too Well Hidden Champions, weil sie so gut manchmal versteckt sind, dass sie keiner auf dem Radar drauf hat. Aber die haben jetzt auch gerade die große Herausforderung, sie finden nicht die passenden Talents, um weiterhin Weltmarktführer zu bleiben oder die Patenthoheit zu halten. Und was macht man in so einer Situation, wenn man jetzt nicht das Innovationsbudget wie in Amazon und Google hat? Man kann kooperieren und da bieten sich israelische Startups besonders gut an. Und da gibt es mittlerweile auch spannende Programme dazu. Wir können euch dann auch so eine, so eine Studie noch hier mit verlinken ähm, bei, den, bei den Notes, ähm, wo dann noch beschrieben ist, wie Kooperationsmodelle aussehen und wie man das Ganze dann wirklich auch am Schluss zum Leben bringt.
1: Aber, aber Thorsten unter uns gesagt, das ist ja nur ein Teil der Lösung, weil Fakt ist eins, gerade diese Hidden Champions. Äh Roland, wir müssen uns immer wieder klar machen, 50 Prozent, mehr als 50 Prozent aller Hidden Champions kommen aus Deutschland. Ja? Also eigentlich dürften das nicht mehr als drei oder vier Prozent sein, aber das zeigt den Erfolg dieser Unternehmen. Wir reden über mehr als 2000 Unternehmen. Die sind immer gut, um inkrementell ihre Produkte zu verbessern. In der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Anlagenbau, in, in der Fertigung, wo auch immer. Die sind aber nicht gut im Disruptiven verändern. Also da, wo es darum geht, Dinge neu zu denken. Also sprich, wir verbessern den Autoschlüssel so lange, bis der so ein Riesentrümmer ist. Der hat dann auch ein Display drin. Also hier gerade der neue BMW, der hat dann so ein Display. Da kannst du das Auto also aus der Parklücke automatisiert rein und rausfahren. Aber wir kommen nicht auf die Idee, dass der zur Software werden könnte. Also dass der Schlüssel zur App auf dem Smartphone wird. Da kommen wir nicht drauf, weil der Ingenieur muss ja basteln, produzieren. Wir brauchen Physik, wir brauchen Materie. Wir denken nicht immateriell und das ist ein Riesenproblem. Und insofern bin ich bei Thorsten, ja, Kooperationen könnten helfen, aber Thorsten, vorher muss ja überhaupt mal der Gedanke sein, was wäre, wenn mein Produkt gar nicht mehr benötigt wird? Wie könnte der Service dann aussehen? Und diese Frage stellen sich viel zu wenige Unternehmen in Deutschland.
2: Hm. Bei dem Schlüssel bin ich voll und ganz bei dir. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Ich habe die Tage mit einem Landmaschinenhersteller gesprochen und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man Mähdrecher ähm, durch einen digitalen Service ähm, ersetzen kann. Also den wird es weiterhin geben. Aber natürlich haben die den Need, um sich weiter zu digitalisieren. Und äh, wenn man jetzt mal schaut, ähm, für die sind ungefähr 5000 Startups äh, relevant auf der, auf der Welt. Und von den 5000 Startups haben die, die kennen die A. Und B, haben die mit 800 von denen schon komplett Kontakt aufgenommen, Interviews geführt, durchqualifiziert, mit wem arbeite ich, an welcher Stelle, wie tief, ob Investment, ob Kooperation und weiteres. Also ich glaube, auch da unterschätzt man an vielen Stellen äh, den Mittelstand. Und der Mittelstand, wo kommt er denn her? Da, da hat man Unternehmer, die, äh, die ein, ein innovatives Denken hatten. Und wenn wir es jetzt schaffen im nächsten Schritt, auch dort nochmal ähm, die, die Anreize zu schaffen, digital zu denken, immateriell zu denken... Ich glaube, dann wird es sehr ja spannend. Ich glaube, ein großes Risiko besteht allerdings darin, dass wir dass wir nicht mehr investieren an den Stellen. Da war ja auch zu Beginn der Corona-Krise ein großes Fragezeichen. Wir brauchen ein Gründungsökosystem. Wir brauchen eine Gründungskultur. Man darf auch mal auf die Nase fallen. Man muss wieder aufstehen und darf diesen Fehler nicht noch mal machen. Und man darf nicht hinterher Gebrandmarkt sein äh, für sein Leben lang, dass es mal irgendwie nicht geklappt hat, sondern man soll, soll sehen, okay, der hat schon viel Erfahrungswerte und beim nächsten Mal, ist die Chance viel höher, dass es klappt aber, bei der Person.
1: Aber Thorsten, ist das wirklich noch das Problem? Ich möchte das mal einfach reinschieben. Roland, auch an dich. Ich erkenne eher was anderes. Erstens, der Helmut Schmidt, der hat mal einen Satz gesagt, wer eine Vision hat, der sollte zum Arzt <lacht> gehen. Dieser Spruch halt bis heute nach, ich habe Helmut Schmidt sehr geschätzt, aber da hat dann einen Bärendienst mit erwiesen, weil wir brauchen wieder Visionen. Wir brauchen Visionäre, die ganze Märkte neu denken und neu denken möchten. Zweitens. Früher hat man den Mittelständlern gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also die sollten immer das tun, was sie schon früher gemacht haben und das am besten konnten. Und bloß nichts zweites, ne? so nach dem Motto Fokus, Fokus, Fokus. Heute sagt man, Leute, ihr müsst diversifizieren. Das heißt eigentlich nichts anderes wie äh, äh, beim Bauern, der sagte immer, äh, leg nicht alle Eier in ein Körbchen. Ja, äh, das haben wir aber lange getan und das war sogar gewünscht, ja, äh, und das recht sich halt heute und ich glaube, viel von diesen Kulturen ist einfach noch falsch in unserem System.
0: Ja, ich glaube, dass die die Chance, die wir haben in Deutschland, äh, das sind so die, so die Kategorie O2O, also äh, Online to Offline, äh, wobei wahrscheinlich in Deutschland eher Offline to Online äh, die, richt die richtige <lacht> Variante wäre. Ja, nein, also, dass man eben nicht komplett neue Geschäftsmodelle und neue Industrien sich erdenkt, sondern äh, dass wir die Chance haben, äh, Probleme äh, und Effizienzen, die die man jetzt auch notgedrungen braucht, äh, vielleicht auch durch nachbar durch Corona, einfach durch eine smarte Online-Lösung zu, zu umzusetzen. Und Karl-Heinz, du hast ja da auch ein paar Start-Ups oder investierst auch in, in, in Bereiche, die auch sehr eng mit Handwerk zu tun haben und mit genau. anderen sehr, sehr physischen Dingen. Möchtest du da, ist das irgendwie ja. zu, zu secret oder darfst du darüber sprechen?
1: Nee, das klar können wir darüber sprechen. Also gerade aktuell, ich bin ja in über 15 Unternehmen beteiligt. Eins davon ist Handwerk Connected. Da verbinden die Handwerker miteinander aus dem Elektroumfeld, aus dem Fliesenleger, aus dem Malerumfeld und erhöhen deren Auslastung, verbessern äh, oder sorgen dafür, dass sie Aufträge nehmen können, die eigentlich zu groß für sie wären. Oder ein anderes Klickbild, das ist eine Applikation, die Dachdeckern hilft. Ein Angebot für ein Hallendach, also es sind ja teilweise 10.000, 20.000, 50.000 Quadratmeter Dächer, wenn man so Speditionen und so denkt. Diese Riesenhallen, die müssen renoviert werden, restauriert. Und das machen wir mit Klickbild. Das Angebot wird in zwei Minuten gemacht, was vorher mal einen halben Tag in der Vorbereitung brauchte. Und dann haben wir noch nicht über die Projektsteuerung gebraucht, gesprochen. Und ich glaube, dass da auf einmal Dinge gehen, die früher nicht gingen. Warum? Weil der Handwerker war selber nicht aufs Digitale aus. Der hat sich die Sachen gar nicht angeguckt. Aber jetzt auch getrieben durch diesen, wie Thorsten sagt, den Booster von Corona, der die Digitalisierung, aber auch die Nachhaltigkeit treibt, auf einmal sind die Menschen bereit, sich diese Dinge anzugucken. Und deshalb ist diese Krise auch eine Chance, auch eine Chance für die deutsche Wirtschaft.
0: Und ich glaube, ähm, Thorsten, ich äh, habe gleich noch ein paar Fragen an dich. Ich glaube aber, dass wir, dass das in Deutschland ein, ein typischer Weg ist, weil wir eben, ich sage mal, inkrementell auch digitalisieren müssen, weil wir ja haben ja viel Erbe. Also Erbe jetzt auch im positiven Sinne, äh, Industrie, äh, wir sind ja auch was äh, mal Internetnutzung angeht, im Gegensatz zu China, nicht erst mit dem Smartphone ins Internet gegangen, sondern haben da ja auch schon 30 Jahre auf dem Buckel. Und ich denke, das ist das, was wir in China sehen, wenn wir das noch kurz einwerfen wollen, ähm, auch übrigens Literaturtipp, Buchtipp, ähm, AI-Superpowers von von einem Autor, der heißt Kai Fu Li. Packen wir in die Show Notes. Der war mal Google-Chef in, in China. Und der berichtet also, so wie wir quasi neidisch nach Silicon Valley schicken, dann lacht der über Silicon Valley, wenn er aus der chinesischen Perspektive, also das ist natürlich übertrieben, das Ganze sieht. Aber warum können die so totalitär das Thema künstliche Intelligenz wirklich in Masse gründen und vorantreiben, weil sie einfach viele andere Dinge nicht haben und viele andere Dinge nicht berücksichtigen müssen. Und sie einfach sehen, das ist unsere strategische Chance, um äh, irgendwie da ähm, die, die Welt zu übernehmen ja, also, und jetzt anzugreifen.
1: Roland, ja und nein. Also ich kenne Kai Folie inzwischen seit 15 Jahren, auch persönlich. Ich habe ihn das letzte Mal interviewt, vor etwa anderthalb Jahren ja, in, in, in Boston am MIT, zum Thema künstliche Intelligenz. Weil ich habe gesagt, Kai, erklär mir doch mal, was ihr da tut und warum machen die Chinesen das so anders. Und da sagt er, erstens, weil wir es können und zweitens, weil wir es wollen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und du darfst eins nicht vergessen, der ist selbstständig, der war früher bei Google, dann bei Microsoft, hat da die AI-Aktivitäten vorangetrieben, hat dort gelernt, ist dann zurück nach China, hat einen eigenen Fonds aufgelegt, also er selber hat privates Geld eingesammelt, natürlich auch vom Staat, hat glaube ich inzwischen 3,8 Milliarden äh, in seinem Fonds und investiert nur in AI und der sagt, ich investiere maximal 10, 15 Prozent in den Staaten, den Rest in China. Das muss man sich einfach mal klar machen. Also der Mann weiß genau, was er tut.
0: Und, und das ist so der, das, der große Kontrast, finde ich. Ne? Also die sagen, also in AI heilt letztlich alles. Also das, was industrielle Revolution ähm, quasi hier ähm, Ford und seine Autofabriken und dann, ich sage mal, SAP und ja, Fertigungssteuerung, Optimierung und alles, was, was sonst zu optimieren ist. Er sagt halt, die nächsten großen Einsparpotenziale gehen halt über Intelligenz. Aber das haben wir doch vor 15, 20 Jahren schon mal gehört, mit, von wegen Analytics, Advanced <lacht> Analytics, äh, hier äh, das Ganze mit Big Data. Das ist doch eigentlich nichts Neues. Also das ist auch da, Thorsten, würde ich gerne mal auch deine Einschätzung haben. Ist das jetzt einfach die aktuelles Zau, die durchs Dorf getrieben wird, ähm, oder sind wir tatsächlich in der Auffassung, dass Computer nicht nur sehr dumm, aber dafür sehr schnell sind, und wenn wir ihnen was beibringen, sind sie super schnell, äh, sondern können tatsächlich auch Mehrwert stiften von selbst, ja, also von sich heraus. Wie seht ihr beide das? Gibt hm. es sowas wie künstliche Intelligenz
2: überhaupt? Also grundsätzlich ist ja vieles ähm, erstmal angelernt, ähm, was wir heutzutage damit haben. Aber es wird intelligenter wahrgenommen, weil die Rechenleistung einfach schneller ist. Und wenn wir jetzt Richtung Quantum Computing denken, dann haben wir ja nahezu unbegrenzte Rechenpower, die mit hinzukommt. Und wenn man sich jetzt mal sich auf den Markt anschaut, wenn man immer hört, ähm, ja, hier künstliche Intelligenz äh, überall auf der Welt, aber nicht aus Deutschland. Und das glaube ich jetzt nicht. Wir haben, wir haben ja hier schon seit ähm, seit über 20 Jahren, gibt es ja das deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, wo es viele Ausgründungen herausgibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so äh, Start-ups. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch jetzt schon mal von DeepL gehört hat. DeepL ja. stecken hinter dem Dienst Lingui und ja, Lingui. Ich jeden ist, Tag. Richtig, das das, das, das kennt doch. fast jeder und kennt aber die wenigsten kennen die Firma, die hinten dran steckt mhm. und äh, der Sprachalgorithmus der äh, der der sticht im Endeffekt die, die Leistung von dem, was Google kann. Und yeah. das ist natürlich mega spannend. Das ist ein Startup, das sitzt, sitzt in Köln. Ähm, was was was, nicht was? in Köln? Ich
0: dachte, die sind in Boston. Also von meiner Wahrnehmung Nein, her. ich dachte, Die, die, &E. die, die
2: sitzen in Köln. Ja. Ja. Köln, schon wieder Köln. Das gibt ja gar nicht. Und, ähm, wie gesagt, ähm, die, die, die hat fast keiner auf dem Radar. Ähm, die haben insgeheim, ähm, spekuliert man dazu, dass die so einen Unicorn-Status haben. Also sprich, eine Firma Bewertung von einer Milliarde. Das ist mhm. noch nie offiziell irgendwo ähm, natürlich genannt worden, ja. weil die Investmentrunden sind geheim, ja. aber ähm, der Status äh, wird in Insiderkreisen schon auf dem Level gehandelt.
1: Aber aber Thorsten, lass mich dann noch einen Schritt zurückgehen, weil du bist jetzt schon auf einer Spezialisierungsebene und ich bin totaler Fan von DeepL. Mein letztes Buch Erde 5.0 habe ich in sieben Minuten mit DeepL übersetzt ins Englische. Ne? So, Also das heißt, ich nutze das wirklich seit drei Jahren. Aber... Zwei Dinge hast du gefragt. Erstens, gibt es künstliche Intelligenz? Und ich sage, nein, es gibt keine künstliche Intelligenz. Ähm, die, der Begriff ist einfach falsch angewendet. Es gibt lernende Algorithmen, es gibt Machine Learning. Wir können den Algorithmen etwas beibringen. Deshalb finde ich auch das Buch von dem David Precht, die künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. So einen Schmarren habe ich noch selten gelesen wie in diesem Buch. Der, der Mann hat es einfach überhaupt nicht verstanden. Oder er wollte auf einer sehr philosophischen Ebene reden, auf der ich nicht mit ihm reden kann. Das ist die Realität. Zweitens, warum ist kai folie und die anderen Investoren in künstliche Intelligenz, so erfolgreich, oder warum werden sie zum Teil auch erst so erfolgreich? Weil KI eine Matrixfunktion ist. Egal, ob du im Büro bist, im, in der Industrialisierung, im Maschinenbau, in der Fertigung, KI, künstliche Intelligenz oder anders lernende Algorithmen werden wir überall gebrauchen. Und deshalb ist das so essentiell. Und die Chinesen haben einfach verstanden, wenn wir da gut sind, und die haben 1,3 Milliarden Menschen, die haben statistisch gesehen 200 Millionen Studenten, die in den nächsten zehn Jahren die Unis verlassen werden. Und wenn die Top-3 Prozent die besten Mathematiker, Stochastiker, äh, Informatiker sein werden, und davon ist auszugehen, dann haben die ein Potenzial hier, das ist ohne Gleichen. Und das Einzige, was du brauchst, ist ein Internetzugang und Computer. Set it. Und das ist der Grund, warum die das machen.
0: Wie ähm, jetzt, Thorsten, hast du, du hast ja eben schon DeepL erwähnt, ist das ein Thema ähm, jetzt jenseits vom Deutschen Institut für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern und Ausgründung daraus. Äh, wie weit sind wir denn da in so einer Art von Massengründung, die auch äh, AI äh, quasi Funktionalitäten oder Ansätze beinhaltet in Deutschland? Ist das eher eine Ausnahme oder ist es eine Mode? Siehst du sowas öfters oder äh, wie, wie
2: schätzt du die Situation ein? Also wenn wir uns die Pitch-Decks anschauen, die jetzt kursieren, da steht ziemlich auf jedem Pitch-Deck irgendwas mit einer KI mit drauf. Aber da muss man es nochmal relativiert betrachten. Also da ist nicht überall auch eine, eine KI wirklich äh, wirklich drin und da stimme ich Karl-Heinz auch zu. Wir sind aktuell noch an einem Punkt, wo, wo viel angelernte ähm, Algorithmen unterwegs sind. Aber wie gesagt, die verhalten sich schon schon so smart im Endeffekt, dass man damit viele der der Cases, die auftauchen, auch wirklich digitalisieren und automatisieren kann. Also wenn man jetzt an Robot Process Automation beispielsweise denkt, da gibt es viele wiederkehrende Aufgaben, die einfach dadurch wegautomatisiert werden. Da ist es da ist es auf jeden Fall sehr spannend und wie gesagt, es wurde ein bisschen inflationär benutzt in den letzten ein, zwei Jahren, das, das Wort KI. Ich glaube, da muss man nochmal ein bisschen bodenständiger argumentieren, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal schaut, womit spielen die Investoren gerade mit rum, da gibt es eine, eine Open API, die nennt sich ähm, GPT-5 äh, oder GPT-3 so. Und ähm, da ähm, wird aktuell schon nachgesagt, äh, dass es dort Richtung ähm, mehr Lernen mitgeht. aber wie gesagt, äh, Luft ist, ist weiterhin nach oben. Ähm, vielleicht mal ein, äh, eine These dazu. Wir haben in Deutschland ganz viele tolle Forschungsinstitute, wie unter anderem das Forschungsinstitut für, für Künstliche Intelligenz. Was passiert dort? Dort werden massig Patente angemeldet. Und was passiert danach? Dann landen die in der Schublade. Da werden die Gebühren gezahlt und es wird aber nicht am Schluss zu einer äh, wirtschaftlich genutzt oder zu einer Ausgründung getrieben. Nur in den seltensten Fällen. Und das ist total schade. Dann hofft man, dass irgendjemand auf die Idee kommt, dieses Patent zu nutzen und dann einen Lizenzbeitrag vernimmt. Warum gehen wir nicht hin und öffnen diese Patentdatenbanken für Gründer und sagen beispielsweise, ihr dürft dieses Patent nutzen, ihr dürft damit losstarten, ihr verletzt damit nicht uns als Patentinhaber. Und sobald ihr anfängt, damit Revenue zu machen, machen wir einen Revenue Share, sodass es allen Seiten Spaß macht. Weil dann würden wir einen Anreiz schaffen, damit ähm, Patente wirklich in die Verwertung reinzubringen. Und dann würden wir auch dieses Wissen, was einfach in den Forschungsinstituten ist, weiter nach außen tragen. Es wird, neue, wird weitere Neugründungen geben. Und jede Gründung ist ja im Endeffekt, ähm, würde ich mal sagen, so ein Teil des Mittelstands von morgen. Ja. ja
0: Absolut. Da, da würde ich auch Genau, Karl. heinz würde ich auch gerne nochmal äh, deinen Ansatz, äh, den wir auch schon ein paar Mal äh, oder die Idee hatten, dass wir statt vier Milliarden in äh, Old Economy zu pumpen wirklich so eine Gründerwelle, oh. Gründer, die neue Gründerzeit äh, letztendlich also, mal anstoßen. Das ich ist eine ganz ja, einfache Gleichung.
1: Ich habe es ja damals mal vorgerechnet. Ich sage, wenn du die neun oder zehn Milliarden, die du jetzt in, die wir in Lufthansa gesteckt haben, stecken mussten scheint und das werden ja nicht die letzten 10 Milliarden sein, die kriegen in neun Monaten nochmal dieselbe Summe und vielleicht dann nochmal in einem Jahr weitere 10 Milliarden, bauen aber trotzdem 22.000 Arbeitsplätze ab und das ist ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Meine These ist, gib jedem Gründer 250.000 Euro, wenn er eine gute Idee hat, eine vernünftige Perspektive vorzeigen kann und lassen laufen und gib ihm nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nochmal 250.000. Dann könntest du theoretisch 40.000 Unternehmen im Start-up-Mode begleiten und wenn die Hälfte von denen nach fünf Jahren irgendwie äh, im Schnitt, sagen wir mal, 20 bis 50 Mitarbeiter hat, äh, dann kann man sich ausrechnen, was da rauskommen würde. Ja? Und selbst wenn 90% verschwinden würden, dann hätten wir immer noch 4.000 neue Unternehmen. Bei 50 Mitarbeitern wären wir immer noch bei 200.000 Arbeitsplätzen. Ne? So reden wir über 22.000 abgebaute Arbeitsplätze mit 10 Milliarden Unterstützung. Also wir sind eher eine repair als eine Gründerzeit heute.
0: Es gibt ja schon diverse Fördermittel, also meistens so ursprünglich mal aus EU-Mitteln, dann auf den Bund bzw. auf die Länder verteilt. Und da durfte ich ja auch in einem Projekt im Rahmen eines Projektes mal jetzt sehr sehr intensiv mal screenen innerhalb von Deutschland, welche Förderprogramme es dort gibt gerade jetzt rund um Digitalisierung. Mhm. Und ich glaube, dass das jetzt das hat jetzt Politik auch verstanden und gesehen. Das ist ja System relevant. Also wenn jetzt Lehrer, Lehrer nicht lehren können und Professoren und Firmen nicht, nicht treffen können online, dann geht ja gar nichts mehr. Also ich glaube, da bin absolut überzeugt, dass da noch viel Geld in den nächsten Monaten kommen wird für Projekte, für Digitalisierung und eben auch für Gründung. Vielleicht jetzt nicht in der Bandbreite, wie, wie wir uns das wünschen. Was mir aufgefallen ist, dass es sehr große Unterschiede gibt von Bundesland zu Bundesland. Also in, in Baden-Württemberg ganz klassisch, was gerne gesehen ist, in Kooperation mit Hochschulen. Schulen mit wirklich mhm. Prototypenbau, also richtig physischen Sachen auch. Ähm, in in Rheinland-Pfalz gibt es eher relativ wenig, in Schleswig-Holstein gibt es meines Erachtens gerade gar keine Digitalisierungsprogramme. Also es ist sehr ungerecht verteilt. Hessen, aus meiner Perspektive, ist da der absolute Vorreiter momentan mit dem Distral- Programm. Ähm, und äh, Thorsten, du bist ja in NRW und äh, erzähl doch mal ein bisschen über NR Valley und über ähm, deine Insights, was jetzt gründen in Nordrhein-Westfalen angeht. Da gibt es ja auch Gründerstipendien und verschiedene andere Fördermittel und Exzellenz-Startup-Center und sowas. Machen wir ein bisschen Werbung für das Land Nordrhein-Westfalen <lacht> und Startup-Gründen bitte.
2: Ja, vielleicht noch auf die eine These kurz zurück, dass du sagst, ähm, ungerecht verteilt. Ich würde einfach nur sagen, das ist eine andere Fokussierung von jedem Land und ähm, in NRW, da gibt es den Wirtschaftsminister, Minister Pinkwart, ähm, der sich das Thema Innovation und Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hat und er lebt das auch wirklich. Also vor Corona-Zeiten, ähm, dann hat man ihn auch wirklich auf jedem Event auch physisch antreffen können und er ist dann vor Ort hört den Gründern zu, hört den Innovationstreibern zu und legt hinterher den Schalter um. Ähm, mit Anna valley sind wir so, so das, das Sprachrohr in die Politik. Das heißt, ähm, wir stellen ja auch verschiedenste Forderungen auf, hören zum Ökosystem um, was ist denn, was ist denn generell mit Brauch, ähm, haben da aber aktuell auch eine, würde ich mal sagen, gute Ausgangslage, durch ein, ein starkes Ministerium, die auch wirklich ein großes Interesse dran haben. Also in Zahlen gesprochen, es gibt ein Gründerstipendium, bei dem ähm, 1.000 Gründer eine Art bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro pro Monat bekommen. Es, gibt, äh, es gab jetzt einen Fonds von 150 Millionen, äh, aus dem die Startup-Exzellenzzenter aufgebaut mhm. wurden. Das heißt, sechs Universitäten äh, teilen sich diesen Top von 150 Millionen, um einfach Ausgründungen aus der Wissenschaft mit zu unterstützen. Und das Ganze ist nochmal unterstützt mit einem mit einer großen Erweiterung des Fonds äh, bei der NRW-Bank, der auf knapp eine halbe Milliarde aufgestockt wurde. Ähm, was ja auch jetzt Zahlen sind, wo man sagt, da wird jetzt nicht äh, unbedingt gekleckert. Und deswegen ist mhm. auch noch ganz schön, ähm, Karl-Heinz hat ja angesprochen die neue Gründerzeit. Und die neue Gründerzeit, die gibt es auch in NRW. Das ist nämlich ein Dokument. Das heißt, die neue Gründerzeit NRW in zehn punkte papier das Ende 2019 entstand. War so ein und, Zufall. Und wo drin steht, was sind die zehn Punkte, die gemacht werden müssen, um, um Gründer, mhm. Gründen attraktiver zu machen und an welchen Stellen ist das Ganze noch ausbaufähig. Und äh, das ist sehr spannend. Nichtsdestotrotz äh, muss man auch sagen, ähm, wenn man jetzt mal nach Berlin schaut, da sitzen die ganzen Fonds, die ähm, wo das, da ist auf jeden Fall mehr Kapital vor Ort als in NRW, da ist sicherlich noch Luft nach oben, das ist einer der nächsten Schritte, also wirklich mehr mhm. Investoren hier anzusiedeln, Fonds hier anzusiedeln, aber auch diejenigen, die da sind, Business Angels, jetzt wie Karl Heinz, da auch nochmal bekannter zu machen in der Region, dass die Startups auch wissen, wem sie ihre wem sie ihre Idee pitchen können und wer dort wer dort helfen kann, das ist sicherlich einer der nächsten Schritte, die hier wichtig sind. Touristen. Aber Karl, also ich glaube, ja. ihr habt doch auch so, eine, so, ein, so ein Touchpoint mit, äh, mit dem Gründerstipendium.
1: Ja, natürlich, also wir selber, mal, einer meiner Söhne hat tatsächlich selber auch ein äh, Gründerstipendium beantragt, der macht so ein Getränk, Acaro, das ist eine, äh, veganes, eine vegane Limonade, aber dafür will ich jetzt gar keine Werbung machen. Ähm, was mir immer fehlt, ist der Vergleich zu früher. Also wenn wir mal überlegen, wie ist denn das Silicon Valley entstanden? Wir müssen uns klar machen, Kalifornien war mal die ärmste Region der Republik. Und dann hat John F. Kennedy gesagt, wir will fly to the moon. Also es wird bald ein Mensch auf dem Mond stehen. Und damit hat er die Produktion des Mikrochips forciert letztendlich. Und dann hat man entschieden, das war eine politische Willenserklärung, wir machen das in Kalifornien. Und so ist das Valley entstanden und Millionen von Arbeitsplätzen neben Intel und allen anderen AMD, den Chip-Produzenten, die sind dann alle dahin gegangen, Hewlett, Packard und haben dort ihre Fabriken und Produktion gemacht und später dann die Yahoo's, die Googles, die Oracles und Co., nur durch diesen Einspruch hat er das ausgelöst. Und was ich bemerkenswert finde, Thorsten, ist, in Deutschland gibt es inzwischen die Bundesagentur für Sprunginnovation, die geleitet wird von dem Rafael Laguna de la Vera, wunderbarer, schöner Name. Und dieser, Herr Laguna de la Vera, der äh, ist der Chef und die haben jetzt schon drei Investitionen gefördert, also in Quantencomputing, äh, äh, in regenerative Energien und was er tatsächlich tut, der hat ein 100 Millionen Budget und kann Startups helfen, wenn sie wirklich einen Quanten Sprung machen in der Innovation, da kann der sagen, also Thema äh, Telekommunikationsthemen, Energiethemen und kann sagen, ich fördere euch für zwei bis drei Jahre, so lange bis wir marktreif sind, um dann diese Sprunginnovation in den Massenmarkt zu geben. Und das finde ich einen herausragenden Ansatz und ich glaube auch, dass der wirklich von Erfolg gekrönt sein könnte, weil damit kann man wirklich was be Wegen. Aber nicht, indem ich in, in vergangene alte äh, Industrien, die Luftfahrtindustrie, die Automobilindustrie, äh, Kohleausstieg, Atomausstieg, das heißt, wir investieren gerne in das Abwracken von alten Technologien und ich würde es lieber so verwendet, wie wir hier, nur dann muss man sagen, 10 Milliarden an Lufthansa und 100 Millionen in so eine Sprunginnovation. Da sollte man vielleicht nochmal über das Verhältnis nachdenken. Aber die Idee ist grundsätzlich genau
2: die richtige. Die Idee finde ich auch super. Und was ich, was ich, also auch nochmal den Bogen zu spannen. Du hast am Anfang gesagt, wir brauchen wieder mehr Visionen. Und äh, das ist ja das eine, wenn man über Sprunginnovation spricht, da geht es ja wirklich um was Disruptives, um nicht nichts Inkrementelles, sondern etwas, mhm. was sich grundlegend ändert. Und wenn ich diesen Ausfallprozess ähm, der Bundesagentur für Sprunginnovation richtig verstanden habe, dann schaut man ja auch ganz besonders auf Gründungspersönlichkeiten nochmal mit drauf. Weil mhm. wenn man sich jetzt mal anguckt, so die Visionäre der, der Gegenwart, ein Elon Musk als Beispiel. Den wird man ja vielleicht, wenn wir den, den jetzt erstmal so kennenlernen, als verrückt abtun. Aber genau solche Brains kriegen dort eine Möglichkeit, auch Finanzierung zu bekommen. Genau. Und das ist natürlich mega spannend und sicherlich eine Bereicherung.
1: Ja. Aber ihr habt das vielleicht mitbekommen. Roland, ich weiß nicht, ob du es im neuen äh, aktuellen Spiegel gelesen hast. Da gab es einen Artikel, Tanz oder stirb zu unserem Lieblingsbaby TikTok. Ja. TikTok, ich muss auch ja, ja, zugeben, ich habe es ja. immer noch nicht verstanden. Aber jetzt macht der Herr Trump nicht nur, dass er die Wirtschaft halb kaputt gemacht hat in den USA mit seinen leeren Versprechungen. Jetzt zwingt er quasi TikTok, ähm, die amerikanischen, den amerikanischen Teil des Geschäftes an Microsoft oder einen anderen amerikanischen Konzern äh, zu verkaufen. Und was das für Investoren bedeutet, da wird vor allen Dingen auch eine Facebook und andere daran verlieren, denn eins ist doch glasklar. Wenn wir, stellt euch vor, das würde Modell machen, dann würden wir Deutschen demnächst sagen: Naja, die Amerikaner spionieren uns aus. Sie sind ja auch nicht mehr so gute Freunde jetzt sozusagen äh, seit Trump. Ähm, dann wollen wir nicht mehr das Facebook hier, sondern die müssen jetzt verkaufen an Boda. Hm? Wäre ja mal eine Möglichkeit.
0: Genau, da gab es ja auch einen schönen Tweet letzte genau, Woche. Zu, genau ne? das, genau
1: <lacht> das. Und dann muss man sich einfach mal überlegen, was der. Entschuldigung, diese Pappnase damit auslöst und sein Versuch wird kläglich scheitern, aber er wird leider im Moment die Dinge vermutlich beeinflussen in eine bestimmte Richtung.
0: Ja, das äh, spielt in, in die, die Trumpsche Taktik mit ein, die ja auch in Silicon Valley gerne mitgesungen äh, wird, dass sie sagen, ja, wir müssen Vollgas geben, wir müssen alle Daten nutzen, äh, weil ansonsten die Chinesen schneller sind und uns quasi die Butter vom Brot ziehen. Also das, das ist schon, in Silicon Valley wird das immer gerne auch nach vorne geschoben, ähm, um quasi wirklich diese Monopole zu erhalten, so nach dem Motto, wenn wir es nicht machen, dann machen es die Chinesen, und dann wird es auch nicht, dann wird es für uns einfach volkswirtschaftlich schlechter. Also das genau. ist wirklich eine genau. neue Form der Kriegsführung, die da jetzt gerade stattfindet und, und quasi Trade Wars at its best. ja. ja. Und ähm, ja, sind, das sind die modernen Zeiten, aber immer noch lieber das als Raketen
2: schicken, finde ja. ich. Ja. Ja. Die ja. Aber nicht, nur, nicht nur diese Trade Wars passieren ja gerade, es passiert ja auch so eine Art News War. Wir kriegen das ja mit äh, bei, den, bei den Wutbürgern, die ihre alternativen äh, Fakten dann über Social Media untereinander verbreiten und sich davon äh, nähren. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch sowas wie Deepfakes. Ähm, mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass dort Videos und äh, ähm, Bilder und alles so manipuliert werden, dass man eigentlich fast nicht, dass man den Unterschied nicht mehr erkennt, ja. ob es jetzt wirklich ein Fake ist oder ob es real ist. Da wird, werden Angela Merkel irgendwie Worte in den Mund gelegt, dass sie den Dritten Weltkrieg ausruft oder mhm. oder ähnliches, was erschreckend ist. Und wirklich vom Laie äh, kann das nicht mehr unterschieden werden und selbst von den Newsportalen wird es immer schwieriger, dass dass die diese, diese Meldungen überhaupt noch mal quantifizieren und qualifizieren können, ob das denn überhaupt der Fall ist. Und ja. da ist gerade in diesem ganzen Imaging-Bereich ähm, wird es massive, einen massiven Wandel geben und da äh, braucht es natürlich auch irgendwo eine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Ich bin kein Fan von, von Regulatorik an der Stelle, aber ähm, es muss einen Weg geben, wie man trotzdem tra Transparenz mit hinbekommt. Mhm. Und ähm, wenn jetzt so, ja. ähm, so Leute wie der Trump dann versuchen, das Ganze auch noch für sich zu, zu manipulieren, Twitter und so weiter, dann äh, wird es ja wirklich schon kriminell.
1: Aber Thorsten, unter uns gesagt, ich mache mir wenig Sorgen um diese Deepfake-Videos. Äh, wichtig ist, dass wir Medienkompetenz erhalten. Und wichtig ist Medienkompetenz, das heißt, dass Kinder, Jugendliche, Studenten, aber auch wir selber ne Fake News von ne News unterscheiden können und nicht jeden Scheiß kritisch glauben, ja, unkritisch glauben, weil das ist ja tatsächlich das. Warum ist das in Amerika viel gefährlicher als hier? weil es viel weniger äh, Medien gibt. Es gibt keine Tageszeitungen mehr, die, der hat es zerrissen. Es gibt keine Nachrichtensender mehr, die frei und unabhängig Es gibt nur noch diese Fox-News-artigen äh, Blablabla-Sendungen ähm, und dann noch ein bisschen CNN. Ähm, aber da ist halt nicht mehr viel geblieben. Und das ist kritisch. Und wenn dann Leute hingehen, wie ja passiert, jetzt vermutet man, dass in den Wahlkampf dieses Mal die Chinesen auf der einen Seite, also die werden wahrscheinlich eher für beiden Einfluss nehmen und die Russen vermutlich eher für Trump. Jetzt heißt, da passiert im Hintergrund ein, ein Krieg, den wir gar nicht mehr oh. überblicken. Und da werden tausende, Millionen von kleinen Informationssnippets äh, verbreitet. Und die werden die, naja, die weniger medienkompetenten und Mitarbeiter und äh, Bürger der Vereinigten Staaten und auch anderer Staaten, werden die einfach glauben. Und das ist kritisch.
0: Ja, das hatte ich ja auch schon geäußert. Das ist eigentlich das einzige, was mir wirklich ein bisschen Sorgen macht, auch im Hinblick auf die nächsten Bundestagswahlen, dass tatsächlich da ein War stattfindet und gezielte Desinformation stattfindet, was es ja auch schon immer gab, aber was natürlich jetzt einfacher, schneller und und ja, in Echtzeit im Prinzip passieren kann. Genau. Und da sind wir ja schon, aber dann da geben wir ja ein klein bisschen diesen Kulturpessimisten wie auch dem Brecht recht, dass er sagt, na ja, äh, also ist ja nicht alles Gold, was glänzt bei AI und da muss man aufpassen und äh, hier ethisch, moralisch. Mhm. Da wird es die Ethikkommission geben, die dann über AI quasi entscheidet und Regulatorien oder auch nicht. und äh, Zumindest mal irgendwelche Schranken äh, und, und Kontrollgremien wird es da geben. Mhm. Und äh, das wissen wir auch, alles, was technisch machbar ist, wird am Ende auch gemacht werden. Das haben wir auch bei Facebook schon erlebt, bei Facebook Daten erlebt, bei Open Graph API erlebt, Stichwort Cambridge Analytica. Also insofern mhm. äh, ja, glaube ich, dass sowohl der Wahlkampf in den USA wie auch die nächste Bundestagswahl zeigen werden, äh, wie medienkompetent denn die Wahlbevölkerung die
2: ist. Ja. Ich würde für den, den Part Medienkompetenz gerne nochmal aufgreifen, ähm, weil wir leben ja in einer besonderen Zeit. Wir haben jetzt die Digital Natives, wir haben die Digital Immigrants, also die Leute, ähm, die die Welt noch ohne Internet kennen, die Welt noch ohne Smartphone kennen, ohne Mobiltelefon mhm. ähm, und die leben jetzt alle zusammen gleichzeitig. Das heißt, ähm, die Jüngeren, die wachsen in einer Mixed Reality Welt auf, die kennen das Thema Virtual Reality, Augmented Reality, ähm, für die ist das ganze normal. Für diejenigen, die, die jetzt noch ohne Telefon, ohne Computer aufgewachsen sind, die fühlen sich abgehangen. Das bringt mhm. natürlich Ängste mit sich und das schürt natürlich auch, also es lässt sich schnell schüren durch, durch Populismus und das ist eine große Gefahr. Aber wie gesagt, führt euch mal vor Augen, die Mixed Reality unsere, unsere Kinder, die kennen keine Welt ohne ARVR in der Zukunft. Für die ist das ganz normal, damit mhm. aufzuwachsen, mit einer erweiterten Realität. Und das ist wird das, da wird ja auch nochmal spannend. Überhaupt zu wie kann dort am Schluss so, so ein Mensch sich entwickeln und entscheiden, was ist real und was ist nicht real. Und ich glaube, das werden gesellschaftliche Fragen, mit denen wir uns in der Zukunft beschäftigen müssen. Da geht es schon zum Fast ins Philosophische mit rein. Aber das werden große Fragen, die wir uns stellen müssen. Aber um da auch nochmal einen Schwenk zu machen, ähm, eine gesellschaftliche Frage, die wir uns weiterhin auch stellen müssen, ist natürlich das ganze Thema Klima und Startups, die jetzt im Social Entrepreneurship Bereich unterwegs sind, adressieren genau ähm, solche Problematiken und da würde ich auch gerne nochmal eine Lanze für brechen. Es ist so wichtig, dass wir Entrepreneure haben, die sich solchen ähm, Gesellschaftsthemen annehmen und dort wirklich Lösungen ähm, herbeiführen und da muss es nicht immer das Unicorn sein. Da gibt es ja diesen schönen Ausdruck, auch der, der Zebras, also sprich ähm, einem, einem Unternehmen, das auf der einen Seite so neudeutsch gebootstrapped ist, aber auch einen Impact generell mitbringt mhm. und das finde ich einen sehr nachhaltigen und, äh, und schönen Ansatz in so einer heutigen Zeit.
1: Aber das ist ja auch jetzt die Chance, dass wir nämlich verstehen, dass Technologie tatsächlich auch der Hebel und auch Digitalisierung der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit sein kann. Und viele der Startups, die das heute tun, die eben Autos nicht mehr bauen, sondern Sharing-Plattformen für Autos, wir brauchen nur noch jedes zehnte oder zwanzigste Auto und das macht dann nachher einen entscheidenden Unterschied. Also da bin ich vollkommen bei dir, Thorsten. Und die werden auch noch wirtschaftlich erfolgreich sein. Davon gehe ich fest aus.
2: Und dann haben wir einen schönen Perspektivenwechsel. Absolut,
0: zum Thema Perspektivwechsel. Jetzt stelle ich euch beiden jeweils einzeln eine Frage. Das habe ich mir bei unserem guten Freund Scott Galloway mhm. abgeguckt. Der fragt immer die Experten, mit denen er so zu tun hat, was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten mit der Erfahrung, die du heute hast? karl fangen wir mal mit dir an. Also,
1: wenn ich so zurückdenke, ich würde von Anfang an versuchen, noch stärker die Mechanik von Märkten zu verstehen, zu erkennen, wo die wirklichen Hebel sind. Und versuchen, noch früher auch in nachhaltigen Projekten dabei zu sein. Das, mein, mein Motto ist, Quota ist Magic. Also egal, wo was du willst, du kannst mit dem Glauben Berge versetzen. Das habe ich übrigens sehr stark bei den Amerikanern gelernt, und Vision macht wirklich den Unterschied. Ich hätte rückwirkend früher Visionen für das, was ich tue, entwickeln sollen.
0: Äh, Thorsten, du hattest ja jetzt eine, eine Minute Zeit, selbst darüber nachzudenken. Was würdest du deinem <lacht> 20-jährigen 20 Ich raten mit dem Wissen, was du heute hast?
2: ja Da hätte ich auch keine Minute für gebraucht. Also ich würde ihm auf jeden Fall raten, noch mehr um die Welt zu reisen, um erstmal wirklich die Welt kennenzulernen und nicht aus einer Berichterstattung kennenzulernen. Wie fühlt sich das an? Wie, wie schmeckt das Essen vor Ort? Wie ist die Kultur? Was gibt es wirklich für Probleme vor Ort? Weil die muss man gesehen haben und erlebt haben, dass man sie richtig lösen kann. Ich glaube, das wäre ein Thema und dabei am besten noch programmieren lernen und mal so ein paar Jahre als digitaler Nomad um die Welt zu ziehen. Das wäre mein Rat an mein 20-jähriges Ich.
0: Das ist ein sehr guter Rat. Also Ergänze ich mal noch, also das, was ich meinem 20-jährigen Ich, da ist es eigentlich schon zu spät, ich sage jetzt mal 15-jährigen Ich geraten würde, passt besser auf in Mathe. <lacht> <lacht> Mathe, Physik, äh, MINT-Technologien, äh, tu alles, was du brauchst, um da dich besser mit anzufreunden, als es mir dann später gelungen ist. Und äh, ja, dass äh, mehr Reisen weniger in jungen Jahren dem Geld hinterher rennen, äh, mehr Reisen, mehr Erfahrungen sammeln äh, und äh, ja, dass das sind Und die richtige Frau finden, halt auf Anhieb. Das ist auch immer wichtig, eine ganz Stimmt. wichtige Entscheidung. Hat man. Super, da sind wir ja schon durch für heute. Da kommen noch die Tops und die Flops der Woche. Ich äh, höre auch immer von unseren Hörerinnen und Hörern, das ist eine sehr beliebte kleine Kategorie. Mhm. Ähm, äh, was sind für dich, Karl-Heinz, das Top der Woche oder Flop der Woche?
1: Also der Top, äh, ich hatte dieser, diese Woche drei Tage den Enkel mein Enkel Jan und wir sind zusammen auf der Sommerrodelbahn gewesen, wir sind zusammen Go kart rennen gefahren, im Schwimmbad waren, wir haben Schach gespielt, Musik gehört und Pumucke. Und Ice Age geguckt und das war für mich der absolute Top. Also es hat mir irre viel Spaß gemacht. Ich habe einen sehr, sehr lieben Enkel. Und das der, der Flop der Woche der war für mich, ich habe mir in die Kaffeemaschine so reingeguckt, was da alles drin steckt. Und ich glaube, man muss dringend noch mal die Kaffeemaschine <lacht> neu erfinden. Das war ganz okay. floppig
2: Über Politik müssen ich nicht reden heute. Genau. <lacht> das Thorsten, wie sieht es bei dir aus? Ja. Also ähm, top für mich war, wir haben am Wochenende eine, eine, mit-, also eine kleine Mitgliederversammlung stattfinden lassen von NR Valley mit viel Abstand und allen Corona-Maßnahmen, aber es war einfach schön, da nochmal das Team zu sehen, liebe Menschen zu sehen und äh, nach so einem langen Abstand äh, einfach auch nochmal sich in die Augen schauen zu können und zu sagen, geil, ähm, wir starten da weiter durch, das hat, äh, hat viel Energie gegeben äh, und Spaß gemacht und hat, glaube ich, so alle, alle Flops irgendwie, irgendwie ausgeräumt. Also ich bin da eigentlich echt wunschlos glücklich und erfüllt von, von der letzten Woche.
0: Das klingt, doch, das klingt doch gut. Also mein Flop der Woche ist die Aufsicht im Hafen von Beirut. Also, was da abgegangen ist, das war für mich der größte ähm, Flop der Woche, wie das sein kann, dass durch eine Mega-Explosion quasi die Hälfte einer Hauptstadt obdachlos wird. Also, äh, am Rande erwähnt, ich wohne in Worms, das ist ja nicht so weit weg von der BSF. Da gab es vor 99 Jahren äh, ein ähnliches Unglück, mhm. ähm, wo es den ganzen Stadtteil Obhau quasi weggehauen hat. Also, äh, was, äh, da sind wir 100, das haben wir vor 100 Jahren schon gehabt, sowas hier. Das war für der Flop der Woche. Und das Top der Woche war die Tatsache, dass ich gestern früh, kurz vor Sonnenaufgang mit dem Rennrad in Richtung Odenwald gefahren bin und 100 Kilometer mir in die Beine gestrampelt habe und den Sonnenaufgang auf dem Rennrad erlebt habe. Das war absolut der Top. Kann ich nur empfehlen. Steht früh Was auf und cool. bewegt euch. Super. <lacht> Super. Thorsten, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Karl-Heinz.
1: Danke euch beiden. Ne? Euch eine gute Woche. Alle. Bis, bis bald. Land, und okay. alle Links und
0: Kommentare <lacht> in den Show Notes lesen. Empfehlt ich uns weiter, gebt uns gute Bewertungen, sendet uns Fragen über LinkedIn und über Facebook. Ihr findet uns unter unseren Klarnamen überall. Allen eine tolle Woche und bis bald mit einem sehr, sehr tollen Gast zum Thema AI hier bei Erde 5.0 Perspektivwechsel.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.